0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado. Este que é o nosso encontro semanal aqui da Água Investimentos. Para comentar um pouco sobre a semana, eu sou o Lourenço, aqui do time de Research. E hoje eu tenho o prazer aqui de dividir a bancada com dois colegas de área, Renato Chanes e Henrique Cola. Renato, Henrique, bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, Wel. Tudo bem, Henrique? Fala, Elton. Fala, Renato. Bom dia a todos. Bom, vamos comentar um pouco sobre essa semana, que foi uma semana relativamente curta, né seja aqui no Brasil, seja lá fora. Por aqui a gente começou a semana com um feriado que, embora tenha sido feriado em grande parte do Brasil, para a Bolsa não foi. A gente teve sessão. Inclusive, chamou a atenção que, mesmo com o feriado aqui, ao longo do dia, teve mais de um bi de entrada de fluxo estrangeiro. A gente não teve mudança no giro financeiro por conta disso. Mas a agenda mais afetada talvez seja lá fora, uma vez que a gente teve o Thanksgiving, né, o dia de ação de graça, na quinta-feira nos Estados Unidos. Hoje, sexta-feira, durante a nossa gravação, os mercados por lá operam com um dia é, limitado, né? a agenda ela é mais curta, então isso pode também afetar liquidez dos mercados. Mas, apesar de, disso tudo, foi uma semana relativamente positiva para os mercados. É, olhando para o desempenho das bolsas norte-americanas, apesar da agenda bastante fraca, altas acumuladas até o final de quarta-feira, próximas a 1%, independente do, do, do índice. Na Europa, desempenho também foi positivo para as bolsas, com exceção de Londres, mas movimentos modestos. E aqui no Brasil, a sessão, né, considerando já o desempenho desta sexta-feira, o Ibovespa caminhando para uma alta de 0,8%. 8%, um desempenho aqui somado ao, ao longo do mês. O Ibovespa tendo um mês de novembro bastante forte. E, mais uma vez, chama atenção o desempenho do investidor estrangeiro. A gente tem visto ao longo do mês de novembro é, a entrada do, do estrangeiro na Bolsa Brasileira, uma retomada do investidor estrangeiro, que ao longo do, do ano foi reduzindo a, a posição. Somente nesta semana, Renato e Henrique, a gente teve... 4,6 bi de fluxo até o dia 22, né? até a quarta-feira. Lembrando que o ab 3 sempre divulga com dois dias de defasagem. Então, na sexta-feira, a gente recebeu ali os dados até quarta-feira. Três dias, 4,6 bilhões de reais entraram na Bolsa Brasileira em termos de fluxo estrangeiro. Antes da gente falar um pouco sobre essa agenda, que, embora tenha sido esvaziada, teve alguns pontos para a gente comentar, queria ver com você, Henrique, em meio a essa semana aqui, um pouco mais tímida de agenda e bovespa permaneceu ali, é, chegou a superar os 126 mil pontos. Pelo gráfico, o que vocês viram aqui pensando nessa, nessa tendência positiva? Ela continua? Como que você avalia?
0: Boa, então vamos lá. Quando a gente olha para a bolsa, a gente vê a região dos 126.500 pontos como o nível mais relevante de resistência. Quando a gente olha isso no gráfico diário, a gente vê o índice né, formando um topo nessa região e o nível de suporte mais próximo, que é onde aponta para uma correção de curto prazo é na casa dos 123.000 pontos. A estrutura do índice, se a gente olhar de longo prazo, inclusive, ela permanece de alta, então ainda existe um grande viés positivo, mas é natural que depois de uma puxada de alta tão forte como a gente viu nos últimos dias, uh, existe alguma correção. Então os pontos que eu deixo destacados destacado para todo mundo é a região dos 126.500 como resistência, vem sendo consolidado o topo, pelo menos no momento que a gente grava, o índice está corrigindo mais de cento então por enquanto se, é, reforça essa sinalização e suporte fica na casa dos 123 mil pontos.
1: Legal, até fazer um, um paralelo aqui, uma brincadeira Renato. Será que o mercado começou a agradecer o Thanksgiving muito cedo? Que o Henrique falou de possibilidade de, de realização com a alta recente, acho que isso é natural. Mas essa semana, né, os dados que, que a gente teve, é, com, olhando para os dados de atividade, os dados reforçaram talvez essa, essa percepção, mas é, do lado do FED, que é quem, quem vai decidir se terminou ou não, a ata ela não trouxe grandes novidades. Né? A gente teve. Era a principal agenda da semana. A ata do Fed foi conhecida ali na terça-feira. E é, os dirigentes não deixaram nenhum sinal claro de que o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos terminou. É, pelo contrário, né, eles comentaram que há possibilidade ainda né, de, de, de continuidade no ciclo se for necessário, com a inflação ainda distante da meta. Mas do, lado, né, do outro lado, a gente teve ali tantos pedidos de bens duráveis quanto os pedidos de bens de capital é, tiveram ali um, um desempenho inferior ao que, o, que o, o mercado esperava, o que traz ali né, a percepção de que a, que a atividade vem desacelerando. Até fazendo já um spoiler para semana que vem, a gente vai ter mais uma leitura de PIB dos Estados Unidos é, mas os dados, tem dado essa sinalização, mas acho que chama atenção aqui, e aí eu queria passar a bola para você, é, em meio a essa, né, essa leitura de que talvez o Fed não chegou ainda ao fim, mas os mercados é, tomaram uma postura nesse sentido nas últimas semanas, crendo que o, o ciclo tenha terminado.
2: É, é, Parafraseando aqui o tiro para ver, né? tinha muita ação de graça. Né? Então, de fato, o que a gente percebeu aqui é Acho que só corrobora um, um pouco a nossa visão. É, a, até o nosso relatório, o Giro da Semana, fica o convite aqui para quem está quem nos ouvindo e quiser ler também, disponível no Agro Insights. O título do Giro é Um Olho no Peixe e o Outro Também. né Por quê? É a coisa mais importante, né? Acho que fica cada vez mais claro que o, o, o fator mais importante, dos mais importantes quando se trata de investimento, é a T-note americana, né? A evolução do juro americano. E você teve uma evolução muito forte no, nesses, nessas últimas semanas, né? Depois de ter atingido quase o pico em quase 20 anos. No, no mês de outubro, né? as taxas namoraram a, 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 os 5%, em alguns momentos intradiários chegaram a superar os 5%. Uh, nesse finalzinho de mês aqui, a gente já está caminhando para 4,5%. Alguém pode levantar a mão e falar assim, poxa, mas 50 pontos base? Não, é 50 pontos base da, da taxa da maior economia, da maior déficit público do mundo, da maior dívida pública americana. Então, isso tem um efeito muito prático sobre valuation, sobre fluxos globais. Não foi somente o, bra o mercado brasileiro que recebeu o fluxo. Né? Esse fluxo ele tem vindo naturalmente para o Brasil, mas ele tem ido para outras economias, é, economias emergentes. Algumas casas gringas, né? algumas casas estrangeiras, elas têm dito que o Brasil é o um misuniverso entre os, entre os emergentes, e de fato a gente tem a gente tem que tomar um pouco de cuidado né, nesse momento, às vezes a gente enxerga as coisas piores do que elas são de fato, né? mas é, quando a gente olha para a nossa economia não é tapar o sol com a peneira, pelo contrário acho que tem muito risco aqui na, na economia brasileira né? sobretudo no que diz respeito ao ambiente fiscal, mas vamos Pensar de forma pragmática, né? Vamos tentar olhar um pouco sem paixão e olhar um pouco mais com o, com o olhar do investidor. O estrangeiro, quando ele olha, ele tem uma cesta de dinheiro, né? Então ele coloca o dinheiro dele no Brasil, na Rússia, na China, ele tem diversos, diversos lugares para ele mandar o dinheiro dele. E quando você olha, na média, o Brasil está melhor, né? Então você tem outros fatores. Você tem a Argentina, por exemplo, que acabou de passar por uma guinada uma guinada que eventualmente pode dar resultado ou não, né? Mas. É... Na média, o Brasil ele é mais investível do que outros, que outros destinos emergentes. Isso tem trazido muito dinheiro para cá. O problema aqui, né, se é que eu posso chamar de problema, e é isso que eu queria até já trazer para a discussão um aspecto mais doméstico, porque momentos de entusiasmo eles são acompanhados de algumas decisões financeiras não muito, não muito inteligentes. Né? Isso vale para a Bolsa, mas vale para todas as esferas da nossa vida, né? Quando a está muito animado, dificilmente a gente faz muita de decisão muito certa, né? Nunca prometa quando você está feliz, né? Fica a dica aqui. É, e, e acho que isso aqui é um, acho que isso aqui é um, vale, vale para as ações também, né? Você começa a ver é, algumas ações. Eu sempre cito a Magalu, mas gente, não é nada contra a Magalu, pelo contrário, eu gosto da empresa. Mas é, eu sempre porque a Magalu ela é, ela é muito caricata, né? Porque ela tá muito na carteira das pessoas físicas, aparece todo dia na TV, então acho que ela é muito comum para investidor. De e você vê Magalu subindo 80%. Será que esses 80% refletem uma melhora na companhia? Minha opinião? Não, não refletem. Ela é tão somente uma questão técnica. O juro americano caiu, o juro brasileiro está caindo, isso está trazendo capital para ela. O meu, meu medo aqui é de que esse ímpeto técnico, ou seja, a, a melhor nas taxas de juros americanas e brasileiras, elas vão perder força em algum momento. Ela, ela tem um ajuste e ela vai acontecer esse ajuste, mas ele tem e um tem limite. E tem um limite também, né? Tem um limite para que isso aconteça. É mico na mão. Né? Se você comprou agora e, e não continuar subindo e esse ímpeto não continuar acontecendo, o técnico é o mico na mão. Você tem o risco de morrer com, com o mico na mão. Porque se não tiver a melhora técnica e o lado fundamental ainda não melhora, e de fato os números não estão mostrando uma melhora no resultado corporativo acho que é um risco muito grande. Então, nesse momento, apesar de concordarmos que sim, acho que faz muito sentido aumentar aquela parcelinha de risco, né? pensar no termostato ali que estava desligado o risco, começar a aumentar um pouquinho o calor da, da, da sua carteira, né? aumentar um pouquinho o, 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 o risco da carteira, a gente ainda prefere fazer isso de uma forma um pouco mais paulatina, controlada e com nome de qualidade. Acho que o fundamento continua valendo a pena de ser acompanhado. Aqui no Brasil, por exemplo, dois setores muito importantes para a nossa Bolsa estão no momento bastante oportuno, que acho que faz mais sentido você olhar para eles do que necessariamente olhar para outros nomes que estão subindo muito, eu concordo, mas que talvez os fundamentos não estejam tão é, positivos assim. A gente gosta muito do setor financeiro nesse momento. Uh, nos parece que o ciclo de crédito aqui no Brasil melhorou de forma, de forma absoluta. E também de commodities. Né? A gente tem visto petróleo em níveis elevados, minério de ferro namorando 140 dólares. Então, na nossa opinião, acho que faz mais sentido tomar esse tipo de risco neste momento. Well.
1: Legal, Renato. Acho que vale a gente fazer até um... voltar aqui um educacional. Você comentou ao longo da sua fala a respeito de valuation e efeito dos Estados Unidos. Vale lembrar né, que quando a gente fala de juros norte-americanos, a gente está falando da principal taxa livre de risco de qualquer valuation no mundo. Então, naturalmente, isso é, é extremamente relevante para comportamento de preço, basicamente de qualquer ativo no, no, no mercado financeiro. E aí, passando, virando a página desse, desse momento mais macro, acho que vale a gente comentar alguns acontecimentos micros é, que aconteceram essa semana. É, a começar, Renato, por CEMIG. Chamou muita atenção. Demais, é, né? Cavalo <risos> de pau. Total, Um cavalo de pau total no, no que vinha sendo a discussão para a tese. Né? O, o mercado todo tinha uma, uma percepção de que em algum momento poderia avançar uma privatização. E a gente vai para essa semana aqui com uma percepção agora de que é possível uma federalização do, né, do, da companhia. E não, e não, isso não fica somente a Semig. Né? Isso poderia se estender a outras empresas mineiras. caso caso da Copasa, por exemplo... É, basicamente, para quem não acompanhou, é, o, o governo federal né, conversou com, com o governo mineiro, teve inclusive uma reunião entre Senado é, Ministério da Fazenda com o, o governador de Minas Gerais, propondo ali um, uma, né, uma quitação de dívida de 160 bilhões de reais que o governo mineiro deve ao governo federal. e é, Como troca né, dessa quitação, você fazer ali a federalização, você então direcionar a participação, do governo do estado para o governo federal em algumas empresas estatais. Então, é, no caso da, da CEMIG, isso foi uma surpresa grande, porque é, muda totalmente o contexto no qual a gente discutia a tese de CEMIG. Né? Até então, é, o, a gente acreditava que poderia andar a privatização. E o, e o que foi curioso observar, é que não teve nenhuma negativa, né? Muito pelo contrário, o governo mineiro logo de cara mostrou que mostrou interesse em estudar a proposta e hoje a gente estima que né, esse plano, essa possibilidade de uma federalização aumentou, meio, principalmente depois dessa reunião entre o Ministério da Fazenda, Senado e o governo de Minas. Essa, essa possibilidade aumentou. Esse estudo ele, ele, ele é, vai, vai ser ainda é, acompanhado de perto. Mas, naturalmente, depois dessa notícia, é, as, as ações da CEMIG sofreram uma queda extremamente forte. A gente entende que a, a ação da CEMIG, né, é, olhando para a valuation, pessoal, aqui a gente né, costuma utilizar algumas, às vezes algumas nomenclaturas que não são tão comuns para a pessoa física, mas é um, não, olhando para uma, uma forma de, de, de avaliação, a taxa interna de retorno, a TIR da CEMIG, é, negocia hoje próximo ali a, a 12% a uma taxa interna de retorno real o que a gente entende que é justo nas condições atuais da companhia no, da forma que ela é né parte do estado do, do parte do governo é, mineiro tendo participação ali na companhia privatizada ela poderia né é, destravar valor e aí sim a gente teria é, um potencial de upside. Agora, se ela for federalizada, a gente entende que os custos ali eles poderiam fazer com que a, né, uma, a gente tivesse uma deterioração importante na tese, inclusive é, riscos ali pensando na alocação de capital da companhia o que a gente estima que poderia levar a uma negociação em torno de 17%, 15% de uma taxa interna de retorno. Então, a gente está falando da ação sair do, dos atuais, cerca de 11%, 11,30% é, atuais, para algo entre R$ 7,50. Então, de fato, é uma notícia bastante ruim. Inclusive, nas nossas lives, a gente... Tem sido abordado a respeito do tema é, mais de uma vez. Eu fui questionado essa semana se é um buy opportunity, se é um momento de entrada para a Semig e, por fundamento, não nos, nos parece que é o que é um momento. Né? Acho que é um momento ainda de, de ter cautela. Acho que
2: é, chamou muita atenção esse movimento, né? Por acho que dois motivos principais. É, o primeiro de quem parte, né? Porque o governo de Minas ele tinha sido Estava sendo muito vocal, né? É um governo de direita, liderado pelo Novo, acho que, é, se não me engano, é o único governo do, do Estado governado pelo Partido Novo no Brasil. É, então, era um governo de direita que mudou a mão, né? Então, de uma hora fala privatização, por outro lado, inverter para uma federalização, né? Que é um movimento inédito. A gente não viu esse movimento acontecendo no Brasil até agora. E também chama atenção do ponto de vista de dívida pública. né assim É basicamente um grão de areia dentro da, da dívida da, da dívida do Estado de Minas para com o Estado. né Quando você coloca ali a participação do, do Estado mineiro dentro da Semig ele não é dono de 100%. A, a, a Semig é listada, né? então ela tem outros donos. Então, numa, numa passada de bastão e o dinheiro entrando no caixa, não iria 100% para o Estado de Minas, iria para nós, os acionistas minoritários, acionistas relevantes. Então, nos parece que foi uma inversão de tendência aqui amplamente inesperada e acabou trazendo essa, essa reviravolta aqui no mercado. Né? O papel caiu bem essa semana e, ao que em tudo indica, você não vai ter uma inversão enquanto o governo não falar assim, ó, oh, não, mudamos de ideia, até lá acho que os ajustes continuam sendo negativos. Cria uma oportunidade, é um buy opportunity, como você te, te, perguntou que alguns clientes têm falado. Né? Depende. É, acho que é o que todo mundo odeia né? que a gente fale né? quando alguém está ouvindo as nossas conversas. Mas não depende por quê. É, se de fato voltar atrás, aí o papel ficou de graça, né, porque o papel está negociando porque você trouxe aqui para a gente 11 vezes é, 11,5, 12% de TIR. É, esse papel estava negociando com TIR perto de 8, 9. Né? Então assim, você tem ali 300 pontos para adicionar de TIR. Isso grosso modo dá uns 20, 25% de valorização do papel. É... Só que se não confirmado, de fato, é uma empresa que, é além de não ser mais estadual, passa a ser federal, com, com intervenção do governo em N fatores aqui. A é, tem a questão da Eletrobras, tem outros, outros fatores aí. Então, que pode afastar um pouco do interesse pelo investidor na, na CEMIG. Dito isso, eu acho que, neste momento, os riscos estão mais pronados para o lado negativo da equação. Então, embora exista essa simetria aqui, se cancelado o papel deveria rasgar para cima. Por outro lado, se confirmado, o papel pode rasgar para baixo. E acho que o risco, nesse momento, parece mais pronado para o lado negativo. E aí eu queria já aproveitar e falar de uma outra estatal.
1: Bom, Renato, por fundamento, a nossa percepção é essa. né? O momento ainda é, é de cautela para o investidor. Mas eu queria saber do Henrique, em meio a essa queda recente, como que fica a percepção pela análise gráfica se é, corrobora essa percepção ou se... Para análise gráfica é, é um by opportunity. Bom, Aaron, então, bom, tem um
0: jargão de mercado que eu escutei bastante, a gente escuta com frequência, que é não existe ativo que tenha caído muito que não possa cair mais. O inverso é verdadeiro, né? O famoso Lady Murphy. <risos> é, exatamente, exatamente. E quando a gente olha para o papel, né, foi comentado aí sobre o potencial, se tudo desse certo, se fosse o mundo perfeito, o papel poderia voltar 25% para cima. Quando a gente olha na semana, o papel acumula, nesse momento que a gente está gravando, 20% de queda, tá? Nessa semana só perdeu três suportes olhando para a estrutura gráfica: 12,80, 11,60 e está forçando os 10,90 nesse momento. É, falando essencialmente de gráfico uh, acredito que agora seja o momento de olhar, acompanhar o que está acontecendo e vai ficar para a semana que vem quais são os pontos de referência que eu deixo se o papel conseguir voltar acima de 10,90 pode sim ter um fôlego para um repique e o alvo ficaria ali na região de 11,60 tá? nesse sentido a gente falaria aí de um upside potencial nessa volta um repique, tá não que mudaria a tendência baixista, é algo em torno de 4,6%, né? não chega a 5 porém, se se continuar caindo, ou seja, na semana que vem virar abaixo da mínima, que seria por volta dos 10,5, o próximo apoio do papel está lá nos 9,70, ou seja, teria mais 7,5 para cair. Então, é um buy opportunity agora? Na minha visão, também olhando para o gráfico, não acredito, porque você poderia passar, no mínimo, falando baixo assim, um calor de 7,5% caso o papel continuasse caindo.
1: É, então, tanto o gráfico quanto o fundamento aí, nesse momento, se conversando. Renato, queria jogar para você de novo para falar agora de uma outra estatal. Essa semana a gente teve o novo plano estratégico da Petrobras, não foi mesmo?
2: Exato, no finalzinho da semana na verdade, na né? quinta-feira, é um dia atípico, né? com liquidez restrita. Sexta-feira também é um dia atípico, então a, a reação não foi tão forte, assim, a divulgação. Mas tem coisas boas e coisas ruins. Assim. No geral, para a gente foi bastante neutro. Tá? A Petrobras ela divulgou o plano sem grande surpresa. Acho que o principal ponto aqui é que ela reforça a nossa visão de que há uma grande probabilidade da empresa anunciar cerca de 25 bilhões de reais em dividendos complementares para esse ano de 2023 a serem pagos em 2024. O que a gente gostou mais no, no, no texto todo do, do, do plano de investimentos é que o aumento não foi muito grande. O plano antigo, que era 2023 até 2027, previa um gasto de 18 bilhões de dólares nesse período. Agora é de 18,5 bilhões de dólares, entre aspas aqui, apenas 500 milhões de dólares de adicionais. E a empresa comprometida em manter o um nível de caixa ideal na casa de 8 bilhões de dólares. Atualmente está em 17 então está quase, é, quase 9 bilhões acima do que a empresa julga, que é um caixa necessário. Portanto, tem espaço para dividendos. O investimento nos, últimos, nos próximos cinco anos ele aumentou um pouco, aumentou de 78 para 102 bilhões, é um pouco não, na verdade aumentou bastante, é, mas desses é importante ressalvar que apenas 91 bilhões são firmes. Né? Então os outros 11 bilhões, que incluem aquisições, eles precisariam ser aprovados e não necessariamente seriam aprovados. Né? Então o que é firme é 91 bilhões, então passa de 78 para 91. Foi um aumento, mas não foi um aumento tão expressivo quanto poderia ser para os 102 esses lados aqui, ok, acho que foi aumentou muito pouco foi no, no cômputo geral, né quando você muda todas as linhas, ali deu 500 milhões de dólares. Talvez o que tenha sido negativo e que o mercado não, go, não tenha gostado muito foi a questão do conservadorismo da Petrobras. Por quê? Ela, para ela ter esse plano de investimentos, ela tem que anunciar uma meta de produção, né? o quanto que ela pre pretende gerar de caixa para fazer frente a essas operações. E nessa meta ela assumiu que ela vai ter uma produção diária de 2,2 milhões de barris. Hoje, ela já está operando com 2,3 então, hoje ela já produz mais do que ela está prevendo para os próximos cinco anos, só que nos próximos cinco anos tem entrada de duas operações só nos, nos próximos 12 meses. Então, nos parece excessivamente conservador isso. Então, entendeu por que a empresa foi tão conservadora, é, acho que é o ponto aqui, chave para essa, essa tese no curto prazo. Tá? Mas, no geral... Eu acho que a empresa caminha a, a passos largos para continuar sendo essa excelente pagadora de dividendos que foi nesse, nesse ano e no último ano. Eu acho que é um ganha-ganha. O governo precisa do dinheiro para fechar as contas. Nós, como investidores, gostamos desses recursos. então E, e, pra, e a Petrobras chega ali a manter o nível que ela con considera ideal de caixa. Então, aqui, bem neutro esse plano de investimentos. O lado é... Petrobras é a maior empresa do Brasil, né? Então, quando ela anuncia um plano de investimento, e um plano de investimento que aqui é relevante, né? em cifras si, elefantes, ela movimenta muitos, é, muitos setores. Né? Eu acho que um, um aspecto interessante aqui desse plano de investimentos é que foi mais ligado para a economia verde, né? e também com o comissionamento de 18 FPOs, né? que são as, a, as plataformas. Então, muitas empresas poderiam ser beneficiadas. Por exemplo, a, a Wilson Sons. A Wilson Sons ela poderia ser, é, pelas, é, a, a, pela a movimentação desse, de, de, dessas dessas é, bases as FPCOs uh, a VEG a WEG poderia ser muito bem muito muito beneficiada né por fornecer equipamentos para energia limpa então é toda uma cadeia que a Petrobras movimenta. É, tão, é, é por isso que o governo tem tanto interesse que a, a Petrobras acelere seus investimentos. Porque os investimentos eles não são restritos apenas à indústria de óleo e gás. Não são restritos apenas à, à Petrobras. Né? Elas mexem com todos os setores da economia. Então, é muito emprego que se gera, é muito imposto que se gera. E, e na nossa opinião, alguns setores... Claramente, acho que a VEG deve ser uma das principais é, beneficiárias desse movimento todo. Tá? Então, eu acho que é neutro para a Petro, né, em específico, mas é bom para principalmente para o setor de vendas de capitais.
1: Excelente, Renato. E aí, aproveitando a presença do, do Henrique conosco aqui hoje, vou pedir para ele avaliar também, graficamente, como que ele enxerga a Petrobras nesse momento.
0: Bom, o então, Petrobras a gente viu recentemente o papel consolidar um topo histórico por volta ali dos 37,90, isso daí foi há quatro, cinco semanas atrás, então a gente teve o papel patinando um pouco, se tiver que passar pontos aqui específicos, né, a estrutura ela se mantém de alta, então o viés é positivo para a Petrobras, e a gente tem 34,60 como primeiro suporte. Foi tocado essa semana e respeitado. Agora o papel está 35,44 e resistência fica na casa dos 37,90. Por se tratar de topo histórico, né, a gente tem uma projeção, como graficamente dá para fazer. Próximo alvo se quebrar 37,90, fica para os 40 e 65. Nesse sentido, a gente falaria aí que o papel poderia destravar um upside nesse rompimento de mais ou menos aí 7%.
1: Bacana. Bom, pessoal, acho que esses foram os principais destaques dessa semana, que foi uma semana, como eu disse, relativamente mais curta, em virtude aí do, dos feriados. Mas queria saber de você, Henrique, o que a gente tem que ficar atento para a semana que vem, pensando que os mercados dos Estados Unidos voltam à normalidade. Quais são os principais pontos?
0: Bom, Wellington. Então, olhando para a semana que vem, são basicamente três indicadores que a gente tem que ficar de olho. Então, na quarta-feira, dia 29, a gente vai ter divulgação de inflação aqui no Brasil, o IGPM. O anterior veio com uma alta de 0,5% e a previsão, a expectativa do mercado para essa divulgação é de uma alta de 0,3%. No mesmo dia, ainda na quarta-feira, a gente vai ter divulgação de PIB nos Estados Unidos. O último dado veio com uma alta de 2,1% e a expectativa está em 4,9% positivo para essa próxima divulgação. E o último dado, mas não menos importante, fica na quinta-feira, dia 30 de novembro. Aí vem o núcleo do índice de preços, que é o PCI, inflação dos Estados Unidos. O anterior vem 0,3, uma alta, e a expectativa permanece para os mesmos 0,3%. 30%. Então esses são os três principais aí indicadores. A gente tem visto que ultimamente inflação, né, dados de inflação tem mexido bastante aí com o bom humor do mercado a gente vai, vai poder observar. Será que, como você disse mais cedo, agradeceu muito cedo ou será que agradeceu certo?
1: É, Vai ser importante a gente monitorar porque como vocês puderam notar, a gente vai ter PIB nos Estados Unidos, então observar o comportamento da atividade e ver o contraponto de como continua, é, como segue ali a tendência inflacionária nos Estados Unidos e também o IGPM por aqui. Bom, pessoal, queria agradecer quem nos acompanha até aqui, agradecer meus parceiros aqui, Henrique e Renato, desejar a todos um excelente final de semana e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.